0: Vamos lá, é... Eu vou fazer uma apresentação bastante superficial, é... porque o tema, os dois temas, né, LGPD e anonimização, são enormes. Então, hoje a gente vai dar uma passada como uma orientação geral do, do, do que se pode fazer, do, do que se precisa fazer. É, começando aqui com uma breve apresentação minha, o objetivo dessa apresentação, a gente fala explora um pouco mais de LGPD e depois a gente explora com mais detalhes a parte de anonimização. Tá? É, então eu, eu Alfredo, 48 anos, é, tenho pós-graduação em MBA em gestão de, de TI, fiz pelo IBTA, é, graduação na Fundação de Ensino e Pesquisa de Itajubá, também na área de sistemas, é, alguns cursos mais relevantes aí, PMP e Lean Six Sigma. Né? É, minha experiência profissional, atualmente eu trabalho na Fundação ID, né? é, diagnóstico por imagem, já há sete anos, trabalhando na Bradesco Promotora na parte de crédito consignado, sete anos também, e também trabalhei na malha, uma indústria de autopeças alemã, sete anos também. Mais no comecinho da carreira, trabalhei na área da educação e meu primeiro emprego foi como eletricista. Nada a ver, dei uma guinada, mas aprendi muita coisa como eletricista. Processos, padrões, popes, bem, bem legal, me trouxe um conceito que uso até hoje. Uh, minha atuação, já passei por diversos, diversas áreas, diversos cargos, então como engenheiro de dados, gerente de projeto, analista de dados, arquiteto, gerente de TI, líder, técnico, programador, por aí vai. Uh, meus hobbies, para vocês conhecerem um pouquinho mais, sou cervejeiro, gosto de aeromodelismo, avião, helicóptero drone, adoro ficar brincando com os tais dos IOTs, uh, patins, sim, ando de patins, mas tudo isso aí eu não tenho feito há muito tempo, porque agora eu tenho uma filhinha de um ano, então agora meu hobby é ser pai. Mas vamos lá. É... Falando aqui, então, do tema. É... Eu acho que a grande pergunta que sempre vai ter é o que pode ser feito com os dados. Quando a gente coleta um dado, de onde tem esse dado, o que pode ser feito? Nós vamos explorar um pouquinho aqui a anonimização e pseudo-anonimização e depois a gente vai para o detalhe uh, aonde tem que anonimizar e, e, e como anonimizar. Tá? Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. É uma lei que já está em vigor no Brasil, muito semelhante à lei uh, GDPR no, no, nos Estados Unidos, perdão, na Europa e a RIPA nos Estados Unidos. Uh, ela trata basicamente... Uh, sobre a proteção de dados pessoais então sempre que há uma coleta de dados pessoais, principalmente dados sensíveis e entenda-se que na medicina quase sempre todos os dados são dados sensíveis dados de, dados pessoais uh, ela vem e regulamenta o que pode ser feito como pode ser feito e a forma com que deve ser feito sempre trazendo o ator principal o dono do dado isso é o que mudou bastante então é quando que a gente pode fazer essas coletas de dados? Se você tem uma finalidade, aí, aí você está justificando que você vai coletar um dado. Por que, que eu vou coletar o telefone celular de um, de um paciente ou o telefone celular de um, de um cliente? Porque eu tenho a finalidade de mandar depois uma pesquisa de satisfação por SMS. Pô, está justificado. E assim sucessivamente. Eu preciso coletar o CPF. Por que, que eu preciso coletar o CPF? Porque depois eu tenho que entregar em algum órgão uh, do governo um, um dado, para prestar uma, uma, alguma conta. Então, assim, se, se existe a finalidade, legal, está justificado a coleta de dados. Tem, sem finalidade, eh, a lei diz que não não é para coletar o dado. Tá? E quando que a gente pode coletar? Dado o consentimento. Então, eu tenho uma finalidade, eu tenho que avisar o dono do dado, seja ele o paciente, um cliente, um funcionário. Ele tem que dar o consentimento para que essa finalidade, que ele saiba que está tendo essa finalidade e ele concorde com essa finalidade. É, então, esse, esse é, o, é, o, é o conjunto, falando bem macro de LGPD, é um conjunto de, de, de regras genéricas para qualquer caso. Eu posso coletar um dado? Depende, tem finalidade. O dono do dado deu consentimento? E aí é, você pode coletar o dado para essa finalidade. Tem um asterisco aqui, é, casos em que é, envolve risco à vida, não precisa pegar o consentimento, mas não exime que você possa usar esse dado à vontade para qualquer coisa, inclusive questão de governança também. Esse dado também tem que ser protegido, mais protegido ainda. Tá. Então, aqui o que acontece? Tem uma fronteira dentro desse conceito LGPD. Eu só posso usar nos processos da minha empresa dados coletados que tenham uma finalidade específica e que ele tenha sido consentido, exceto o caso de, de, de risco à vida. E aí a gente fala assim, pô, mas como é que eu. Eu preciso mexer alguma coisa, como é que eu vou fazer isso? Existem dois conceitos básicos uh, na LGPD, que é quem é o controlador, quem é o operador. O que é controlador? Controlador é, é quem, quem tem o processo principal, né, seja ele na empresa, não, no, uh, ele é que vai dizer o meu processo precisa capturar o telefone para poder mandar um. um um SMS e depois uma pesquisa de satisfação então, o controlador ele é responsável por todas essas coletas se precisar fazer algum algum uso diferente que não está definido e formalizado e documentado nas finalidades pode fazer o controlador pode alterar o documento das finalidades pegar os consentimentos dos, das pessoas e aí sim passar a usar esse dado novo e o operador o operador, vamos dar um exemplo assim, é, cartão de crédito. O banco é dono do cartão de crédito, dono dos processos de cartão de crédito. O banco é o controlador da informação. Mas o banco quer fazer uma campanha de marketing, quer fazer um telemarketing e passa os dados para uma empresa de telemarketing fazer as ligações. A empresa de telemarketing é um operador desses dados coletados. Ele pode fazer algum uso diferente? Não, não pode. Precisa ter os acordos, precisa ter... É, é, ele precisa ter toda o processo de governança também, proteção aos dados, mas se ele quiser usar o dado para alguma coisa, ele pode alterar a finalidade? Não, não pode. O operador, se quiser fazer alguma coisa diferente, ou se precisar fazer alguma coisa diferente, ele pede ao controlador, o controlador vai aprovar ou não e documentar essas mudanças. E aí a gente fica preso. Como é então que a gente vai fazer alguma, alguma outra coisa? Estamos falando de, de imagens da Icon. Imagens de. É, exames de diagnóstico por imagem. Como é que a gente pode fazer uma pesquisa, um curso, é, pegar casos de estudo, treinar algoritmo de inteligência artificial, sendo que existe essa fronteira que a gente não consegue trabalhar? É, aí entra o nosso tema de anonimização. Tá. Um, é, um dado anonimizado. Ele não é mais um dado pessoal. E aí tem total liberdade para usar esse dado. Aqui entra um conceito bastante é, difícil, que é o que a gente vai explorar no, no, nos próximos slides. A questão da pseudo-anonimização. Perante LGPD, anonimização é quando você não tem mais chance de identificar aquele, aquele é, Aquela pessoa que estava com, com o dado original, seja um paciente, seja um cliente, seja um funcionário. Então, se, eu, se eu pego os dados daquela pessoa, embaralho, ofusco, limpo, trato esse dado e realmente não existe possibilidade de voltar, isso é muito, muito difícil trabalhar isso, muito difícil de ter a certeza... Que aquele processo precisaria de um grande esforço, um grande poder computacional para que alguém tentasse reidentificar o paciente. Isso é anonimização. Ir lá apagar o nome e continuar com o número do documento não é anonimização. Continuar com o número do telefone não é anonimização. A gente chama de pseudo-anonimização. A gente ofusca algumas coisas, mas internamente ainda é possível reidentificar o, o a pessoa original, a pessoa do, uh, que gerou, que forneceu os dados. Uh, inclusive, tabelinha de, 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 de deparo também. Eu, eu tenho, eu jogo um código randômico e eu deixo gravado que esse código x35 é o Alfredo. Aí, para todo mundo, eu passo o x35. E aí, para todo mundo, está anonimizado, porque ninguém sabe o que é x35. Agora é. Para uma pessoa ou para um grupo de pessoas é possível é, reidentificar, porque existe uma tabela falando que o 35% é o Então isso é pseudo-anonimização. para fins diferentes das finalidades e dos processos da empresa, não pode, não pode tratar como pseudanonimização Tem que ser um processo bastante é, extenso, bastante dedicado, para conseguir sim uma anonimização completa então agora a gente entra no tema de anonimização em si como é que a gente vai fazer para pegar esse dado coletado um dado pessoal e conseguir que é, 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 ofuscar, embaralhar ou, ou, ou fazer alguma, alguma algum processo para que o dado não possa ser reidentificado. Primeira coisa, a gente tem que saber onde em diagnóstico por imagem tem dados pessoais. Primeiro, no laudo. Então, no texto do laudo pode ter dados do paciente, pode ter dados do médico. Tags da icon. a gente vai explorar o que é tags da icon. Uh, tags da icon dentro de, um, de uma imagem uh, de, 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 de algum exame, tomografia, raio-x com mamografia todos eles têm tags daikon seria semelhante eh, a uma música MP3 grande parte do arquivo é a música em si mas tem um pedacinho do arquivo é como se fosse um, um, um cabeçalho interno que ele fala ali qual é o artista qual é o ano qual é o álbum qual é o número da música então nesse conceito é a mesma coisa para imagens eh, de diagnóstico por imagem é, tem uma série, uma lista é, de, enorme, gigante de, de, de tags, várias delas têm dados é, pessoais, inclusive dados sensíveis. Então precisa trabalhar as tags naíca. E o, e outros seriam as imagens, né? Quando a gente quando a gente olha para as imagens, é, algumas delas podem conter Uh, o, o nome gravado no, no picture um nome, um documento, um código semelhante aquelas fotos antigas que a data você bate uma, uma foto com máquina fotográfica e, e a data já vinha na própria foto é semelhante isso então a gente tem que tomar um cuidado muito grande também na imagem então uh, como que a gente faz para laudo uh, pro o laudo, a gente procura por nomes de pacientes e nome, nome de médico e também por, por código CPF, CRM e, e coisas assim, e, e tem que eliminar todos. Para as tags da ICON, é um universo bastante extenso, nós vamos, a, a, nós vamos explorar mais esse tema, mas é criar uma máscara dizendo esses campos podem passar, por exemplo... Índice de radiação durante o exame. Tudo bem, isso não vai identificar o paciente. É, a posição que o paciente estava, também não vai identificar o paciente. Agora, é, data de aniversário, data de nascimento, nome, código do exame. Aí são outros campos, a gente vai explorar isso um pouquinho mais. E no caso das imagens, a gente pode usar artifícios como identificação de texto e imagem através do OCR. Para exames de ultrassom, muito comumente, muito frequentemente, tem um cabeçalho que fica na imagem. Então tem que remover esse cabeçalho. E uma uma coisa que a gente aprendeu na FID é que exames de tomografia e ressonância, por muitas vezes, tem algum tipo de reconstrução 3D, alguma série pós-captura de imagem. É... Por vezes, quando... Uh, a gente tem uma série com poucas imagens, frequentemente aparece o nome do paciente dentro da imagem. Então, já sobe um alerta. Quantidade de, de, de imagens pequenas numa série de imagens, é, precisa, precisa ficar atento. Mas vamos lá. Então, falando de texto de laudo, dados de paciente, um, um, o que a gente tem feito e, e tem conseguido é, uma assertividade muito boa procurar pelo primeiro nome do paciente, procurar pelos documentos que a gente tem de posse do paciente, carteirinha do SUS, CPF, o próprio código do, do, do exame, todos os dados que a gente tem disponível, a gente procura no texto do laudo. Se achar, quer dizer que a rotina de anonimização não, não conseguiu, a gente separa e tem que fazer a anonimização manual. Dados de médico, um processo bastante semelhante. A gente procura pelo primeiro nome do médico, procura pelos documentos, é, CRM, em alguns casos o login do médico, e, e, e localizando isso dentro do texto do laudo, é, precisa ser tratado manualmente. Esse é um ponto interessante. Para que a gente faça de maneira assertiva, uma anonimização massiva via sistema, extremamente importante a gente conseguir fazer uma padronização do logo Não da padronização, Marcelo, daquela da parte clínica. né A parte clínica, ela cada exame, cada patologia tem sua sua característica, mas a identificação do paciente, o meio, que é a parte clínica, e o, e o, e o rodapé, que seria, por exemplo, a assinatura do médico, se a gente consegue uma padronização, facilita muito a gente garantir que sempre que a gente for usar um dado para algum, alguma finalidade diferente da finalidade uh, a qual a proposta, a gente garanta que está 100% anonimizado. Uh, vamos lá. As tais das tags da ICON. Uh, Daico vem de Digital Imaging and Communication Medicine. É um protocolo, não me lembro a data agora, já há bastante tempo, bastante antigo. Tem a história do, do protocolo Daico na Wikipedia. E a gente tem todo, todos os protocolos, todas as regras de funcionamento da, no site do NEMA. Que basicamente... É, todas as regulações, tudo que precisa ser feito de padronização estão aqui na forma de usar as TEDxDAI. Tá? É, então, falando de máscara de anonimização, como a gente tem muitos campos, e eu vou dar exemplo, é, a gente tem três, três uh, formas de trabalhar esses dados. Né? primeiro é dados... Uh, não necessários ou dados é, irrelevantes para a finalidade, um treinamento de IA, ah, para um caso de estudos, tem muitos dados que não fazem sentido. Então, ou a gente marca que explicitamente esse dado não pode passar, não pode, tem que ser apagado, ou a gente, se aparecer algum dado que não está na lista da máscara da anonimização, não está na tabela, ele tem que ser jogado fora. Porque, é, vez ou outra, fabricante diferente cria uh, tag privada e, e se essa tag privada não estiver na lista de eu, o que eu vou deixar passar, é, precisa ser apagado. A outra a outra ação é, de preservar dados, e aqui muita atenção, né? é preservar somente tags eh, relevantes e tags que não identifiquem o exame, o paciente, por exemplo, modalidade, subclass, eh, talvez num conjunto, o fabricante do, do, do equipamento. Então, eh, dados que não identificam diretamente o paciente, tudo bem, ele, eles podem, podem passar, você pode usar ele sem anonimização. E a última estratégia seria ofuscar. Como ofuscar? Tem vários jeitos de ofuscar. Primeiro, primeira, 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 primeiro método que ele é bastante extenso de se explicar é aplicar hash, é colocar alguns algoritmos que eles geram um, um, um embaralhado que não tem volta uma vez gerado aquele código você não consegue voltar no dado original esse esse hash esse embaralhado a gente usa para campos que o, o visualizador de imagens necessita, por exemplo qual é o nome da imagem que vai estar guardada no, no, no repositório, no HD é, precisa ter um nome não pode ser um código que identifique de qual exame veio. Então, tem que ser embaralhado. É, o nome do paciente. Por muitas vezes nos estudos, nós precisamos acompanhar mais de um exame do mesmo paciente. Se simplesmente embaralhar sem ter nenhuma lógica, nunca, nunca vamos conseguir, após anonimizado, é, identificar dois exames do mesmo paciente. Não que a gente identifique qual o paciente. Mas a gente identifique que esses dois exames foram do mesmo paciente. Então, tem as técnicas de aplicação de, de, de hash. Uh, dado de. Data de nascimento é um dado bastante sensível. Saber a data de nascimento e mais, mais algum outro dado que ficou preservado, talvez seja o suficiente para identificar o paciente. Então. Um, um, um artifício que podemos usar é todos os, todas as datas de nascimento a gente arrasta para o primeiro dia do mês, não importa se nasceu dia 3, dia 15, dia 20 então sempre que pega um exame anonimizado o, a data de nascimento do paciente passa a ser dia 1 do, do, do mês e ano é, isso já diminui bastante a chance de identificação é, outro ponto principalmente na, na, na medicina, diagnóstico por imagem, é a questão da idade. A idade, então, a idade não, vai ter, não vai ser 44 anos e 3 meses, não, 44 anos. É, isso ajuda bastante e, e ter um teto de 90 anos, porque é raro ter um paciente com mais de 90 anos, 95, 98, 100, fazer um exame de tomografia, fazer um exame de ressonância, é raro. Então, só de saber a idade do paciente e o exame, já consegue... Ah, é aquele senhor que fez o exame tal dia. Não pode. Pela GPD, não pode. Então, a gente põe teto. O paciente fez o exame e tinha 100 anos, tudo bem. Na anonimização, a idade dele vai ficar 90Y. E a outra coisa, todos os campos que identificam hora. Hora da aquisição da imagem, hora do exame, hora da série, hora do, todos os campos que são hora, a gente zera porque aí fica mais difícil tentar fazer algum mecanismo de rastreio para poder identificar o paciente, não diretamente pelos códigos do paciente, mas por uma condição situacional. E isso a LGPD bate bastante. Então, uma regra extremamente importante, o conjunto de tags não pode identificar o paciente, mesmo que indiretamente. Então, quando a gente começa a liberar muito aqui no, no, nos dados que vão ser preservados, a gente tem que tomar um cuidado muito grande porque um conjunto de dados identifica uma pessoa. É, por isso aqui, preservar somente as tags necessárias e importantes. Segundo ponto, é, por vezes, essa tabela de dados, é, alguns fabricantes podem colocar o nome de um paciente numa tag que a gente acha que é uma tag segura, que a gente pode preservar o dado, e ali aparece o nome do paciente. Então, a gente precisa fazer uma varredura em todas as tags que são do tipo string, são do tipo caractere, texto, procurar pelo nome do paciente, pelo primeiro nome do paciente. Se não achar, tudo bem, a chance de estar 100% anonimizada é grande. Se achar é, tratamento manual ou esse exame não pode. É, seguir adiante no, 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 na finalidade que ele vai ser executado tá? mas vamos falar um pouquinho aqui do, do, do hash, assim. muito genericamente é, o, que, o que seria esse, esse hash existem diversos tipos de algoritmos de criptografia, de hash, de token é, que a gente pode usar ele nada mais faz do que pegar o seu dado chave Código do exame, nome do paciente, CPF, crm qualquer dado original, passar por um algoritmo e gerar um token. 100% das vezes que colocar a mesma chave, vai sair o mesmo token. Pô, Alfredo, mas aí não é seguro. Aí é que entra a figura do salte, o tempero. Se eu colocar o meu nome, Alfredo Luiz Queiro Rodrigues, vai gerar um token. Em qualquer algoritmo, em qualquer sistema, em qualquer aplicativo mas eu posso colocar um salt random, eu posso colocar um, um texto random, posso colocar um texto é, aleatório ou sequencial ou alguma coisa de maneira que é, se a pessoa souber a chave e não souber o salt não consegue gerar o mesmo token e o algoritmo reverso de pegar o token e tentar chegar na chave é quase impossível necessita um poder computacional gigantesco e aí está é, protegido na LGPD. Mas o que as pessoas fazem? Normalmente elas pegam uh, bases de dados e, e ficam gerando tokens para ver se um token é igual ao outro token, aí ela sabe qual é a pessoa. Mas com o uso de SALT, que é um complemento, um prefixo, um sufixo uh, de um número aleatório, uh, esse número embaralhado, esse código embaralhado, uh, aí sim entra no critério. É praticamente impossível em condições normais de temperatura e pressão, é impossível é, resgatar esse código, reidentificar esse código. Mas vamos lá, falei várias vezes da tabela da, da, das tabelas da TECDAI. Esse é um exemplo, os dados estão abertos, é um exame meu. Se é um exame meu, não tem problema nenhum, eu estou autorizando, fica gravado. É, eu estou autorizando mostrar esse, esses meus dados. Então aqui ele tem uma série de chaves, por exemplo, Uh, História de SOPI instance UID É a identificação da imagem Com essa chave você consegue descobrir Qual é o dado original Nome do paciente Data de nascimento Local que foi feito Endereço uh, Tem tem vários dados aqui Tem muito mais São muito mais dados do que isso. Mas é assim que ficam os dados dentro da imagem E... E aí, o que, que a gente tem aqui? Eu, eu montei uma tabela de máscara para exemplificar. Uh, a gente tem, então, qual é a tag? Qual é o valor do, do que está dentro da tag? E qual é a ação? Lembra que a gente falou das ações no, no slide? Então, por exemplo, esses, esses em vermelho eles identificam o paciente. Uh, e eles são obrigatórios eu tenho que mandar, não posso simplesmente remover, então que a gente usa a técnica do hash, então para esses casos usa hash, já por exemplo o instant creation time, não, não faz diferença, deleta, tira ele uh, por exemplo modalidade modalidade você pode preservar, não tem problema passar, não identifica o paciente manufacturer, fabricante Pode preservar. Lembre-se que o conjunto de coisas que vão ser preservadas não pode uh, identificar o paciente. Já que, por exemplo, endereço, institution name, station name, nome do computador que foi feito o exame, uh, deleta, tira tudo. E, e por aí vai. É uma lista um pouquinho extensa, mas a gente passa aqui. Por exemplo, aqui entram dados do exame frequência, repetição, espaçamento entre as imagens, uh, provavelmente vai ter aqui a parte do corpo examinada, uh, peso do paciente, Pô, não devia ter colocado aqui. Mas, é... <risos> é, tudo bem, eu sou alto. Está então, é... é, aqui ó, a minha altura, 189 tá? então, é... Mas vamos lá, a idade, por exemplo, ele, ele é uma tag que está aqui. Então, lembrando somente o ano limitado até 90. então seguindo todas essas regras a gente fica em compliance com a LGPD e com o jurídico da empresa tudo isso toda essa máscara é aconselhável que seja validada com o DPO não coloquei na apresentação DPO mas DPO é o Data, Professional, Data, Officer, Data Protection Officer o oficial de proteção de dados ele é que é o responsável por toda a parte LGBT na empresa. É, essa máscara precisa ser validada com o DPO. E o, e o importante é lembrar que cada tipo de exame usa tags usa um tag diferentes. Então é aconselhável que se tenha uma máscara dessa para cada tipo de exame. Ressonância, tomografia, ultrassom, raio-x mamografia, densitometria óssea, e por aí vai. É, porque existem muitas tags, tags, é, por exemplo, índice de radiação é, ionizante. Na ressonância não tem. Salvo, né, Marcelo, se eu estou equivocado aqui, ressonância não usa. Eu não sou, não, sou, não sou, minha formação não é medicina, gente. Então, é, ressonância não usa radiação. Sim. É, então, ela não vai ter a tag índice de radiação. Então, é, é, são casos assim. Então, é bem recomendado que a gente crie uma tabela de qual a ação vai ser feita em cada informação da imagem, para que a gente possa anonimizar 100% anonimizar. Então, é... E aqui a gente começa a passar, então, já para a parte de imagem. Esse é um exemplo da, da meu, da minha mão. Então Não tem problema, de novo, está autorizado. Esse não veio com nenhum dado na própria imagem. Ah, mas quando eu abro no visualizador tem um monte de dados, de nomes. Não, mas aí são as tags da com que é colocada por cima do, do da imagem. A imagem em si, essa não tem dados. Mas ainda assim, o que a gente tem que fazer? Tem que passar o OCR. É, e a gente procura por dados pessoais, procura pelo nome do paciente, o hospital, o código do exame, é, tudo, tudo identificado por, por, por algoritmo que identifica texto em imagem. Tá. No caso de ultrassom, a gente tem que identificar o cabeçalho, sabendo o que é ultrassom, tem que identificar o cabeçalho e tirar o cabeçalho. E a questão da, da, da quantidade mínima, eu já, já mencionei, vou, vou passar aqui. Aqui vai um exemplo de exame de ultrassom. Por questões de LGPD, eu não poderia mostrar o exame original porque eu não tenho um ultrassom meu que eu pudesse fazer. Então, o ultrassom ele tem um cabeçalho e eu apaguei manualmente em azul para poder colocar na, na apresentação. Então, todos os dados têm que ser apagados, só pode sobrar a imagem em si. E, e além disso... O dado que ficou, rim, direito, ausente. Esse não identifica o paciente, então não tem problema ficar na imagem. Não. E aqui seria uma imagem à direita, uma imagem anonimizada via sistema. Então, o sistema conseguiu identificar o cabeçalho, fez um bloco inteiro, e aonde tinha letras, ele foi apagando tudo, letra por letra. Tá? Então, esse é um exemplo... Das imagens. E acho que passamos por todos, todos os pontos, né? Laudo, da EconTags e, e, e imagens. Se aparecer alguma pergunta, estamos aí com 30 minutos de apresentação. É... Se tiver alguma pergunta, Mas,
1: podemos. Se aparecer, o pessoal vai me mandar aqui pelo. Eu recebi algumas pelo WhatsApp aqui. É... E podem mandar aí é, a Ala e o pessoal aí da organização. Alfredo, excelente. Esse é um tema que aqui para nós é, ainda gera muita dor de, e vai continuar gerando muita dor de cabeça, né? Mas é, acho que já existe há muito tempo né? a GDPR e a RIPA, né? E a gente, inclusive, é um comentário que eu queria fazer. E como é que funciona quando a gente tem que trabalhar com outros países, né? Então, tem toda essa burocracia, se vai mandar para a Europa, sim, se quiser comentar, sim. isso é interessante.
0: Posso comentar, posso comentar. Eu não sou especialista em, em LGPD, mas eu sofro com a LGPD. Então, assim, a gente, a gente tem esses tipos de trabalhos com, com outros países. Uh, então repassando aqui as instruções do, do nosso DPO uh, a, a primeira regra uh, da, da LGPD em relação a, a enviar dados para fora do Brasil é o outro país possui uma legislação de LGPD ou semelhante à LGPD esse é o primeiro ponto, assim, se possui, abre um monte de portas. Por quê? É, a empresa vai ter que preencher um formulário de conformidade LGPD e, e, e mostrar que os processos da empresa são conforme por exemplo, na Europa, a GDPR. Não, a minha empresa está em conformidade com o GDPR. E aí a, a empresa brasileira, tudo bem, porque eu, eu tenho um, um acordo entre as duas empresas a gente está meio que não é a palavra não é certificar a gente está reconhecendo em, em documentos que a outra empresa tem as boas práticas tem os processos regulados por uma lei igual do Brasil e a gente também tem então passa a ser tudo é, como, como se como se não como se não fosse como se fosse o Brasil como se fosse dentro do Brasil o país tem, tem leis de proteção de dados e a empresa é, documentou que, que, que ela segue as regras, perfeito. Aí quando não tem, aí vai complicando. Tá? É, se pegar um, algum país que não tem, aí a gente tem que começar a tomar todas as garantias. A governança tem que ficar muito mais, muito mais é, é, rígida. Mas aí assim, mas a grande parte, a grande maioria já está já, já aderindo. Mas, assim, hum. é uma ótima pergunta. Primeira coisa que você precisa perguntar para quem você vai mandar o dado. O seu país tem uma lei semelhante à LGPD? Se não tiver, é... sinal de alerta. É...
1: Nem, nem dá jogo, né? Provavelmente. Não é, dá jogo, mas vai ser bem difícil. O jurídico vai ter que trabalhar muito. É. é... E, assim. Dos Estados Unidos e a União Europeia, a LGPD assemelha muito né, com a GDPR. Sim. E a RIP, eu acho mais é até flexível. E outra pergunta, assim, que você falou, por que não anonimizar tudo, né? Já que é assim. É, e é isso, só para deixar claro, porque senão. que tem informações que são importantes para eu treinar um algoritmo ou algum dar diagnóstico e até a cronologia dos exames, né? Evolução ou coisa do tipo. Então, assim, me interessa saber se é uma criança, se é um adulto, se é um idoso, isso é... isso aí que, por isso que vem a pseudonimização ou o hash, né? Senão seria fácil, apaga tudo e manda, mas aí a gente não ia conseguir buscar, ter muito valor dado, né? a é, imagem. De,
0: dependendo do, do dado que a gente apaga, nem abre a imagem no visualizador. Né? Então, assim, não, é. é obrigatório ter, é, tanto por questões técnicas, quanto por questões do, do, do propósito. Né? Como fazer uma análise. não é, A gente não é anonimiza só para ficar anonimizado, ele vai ter um uso. né Então, dentro desse uso, tem que conter o um mínimo de informações que permita fazer o uso. Então,
1: né? É, isso aí também, uma coisa que é, eu gosto de mencionar é que, já aconteceu comigo, é casos de doenças raras. É, aí é um problema, porque às vezes tem 10 no mundo e aí é identificável, né? Então, é, não tem cláusula sobre isso, assim, bem específica, mas é só para mencionar. E, assim, eu lembro que uma vez eu assisti uma aula que o pessoal falou que era da GDPR, né, que a função era proteger, controlar, unificar e simplificar. E, assim, simplificar, eu acho que talvez no futuro, né, porque no Brasil grande, do jeito que é, você falou lá do, do, do raio-x, existem lugares no Brasil que o raio-x ainda não é digital e que o cara vai lá e coloca letrinha por letrinha com o nome do paciente, idade, tudo, então, é... Si, e só, só aproveitando
0: que... o gancho, e mesmo sendo em papel ou
1: sendo em película, a, a lei LGBT também incide. Exatamente, exatamente. E uma analogia assim, para o pessoal entender o, o, o Daikon, né? que, ah, você não consegue abrir um Daikon se ele não tiver um, um programa para ver Daikon. E muita gente, talvez, possa estar se perguntando desses tags. São muitos tags, cada vez a Nema faz. É começou em 1800 e alguma coisa a reunião e elas fazem um, padr tenta padronizar né com informações que porventura possam ser úteis e cada ano eles vão atualizando inclusive recentemente teve a atualização e vai ter do propósito ah eu estou querendo fazer, treinar um algoritmo para tal doença eu vou precisar de talvez essa 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 tag né eu também de, de igual ultrassom, totalmente diferente, número de slice e coisa do tipo. É, e a analogia que você fez com o MP13, também gosta de fazer igual a gente sai tirando foto aí com o celular e tudo. Depois a gente, se você for procurar, se, se você não desabilitou, tá lá o local que você esteve, que você tirou a foto e tudo. A gente a usa isso como é função, é, entendeu? Mas está lá, da é com é exatamente isso aí. Então, assim, é uma forma que se alguém ativamente quiser achar, é, diz muito, a foto em si não aparece, mas se você for olhar lá no, nos bastidores da foto, e pessoas mais intencionadas. Mas muito bom. Acho que, Alfredo, isso aí, é, foi, você passou por todos os pontos, assim, que no dia a dia... É essencial para quem está mexendo com tecnologia, inteligência artificial, inovação em saúde, né? Não, não, não existe se trabalhar com isso sem anonimizar ou pseudo-anonimizar, digamos assim, né? Tratar dados é, direito. E eu agradeço muito né, sua participação. Fiquei convidado aí depois para a gente falar de algum outro tema. E se quiser deixar seu contato aí para o pessoal que teve. É, tiver alguma dúvida ou coisa do tipo fique à vontade
0: deixa eu pegar o contato é, obrigado pela oportunidade também Marcelo, acho que é, é mútuo uh, o agradecimento aí